0: はい前回からの続きでございます。前回に引き続き P さん、日本のドローンのキーマンであります、おられます P さんにお越しいただきまして、ドローンのお話を聞かせていただいてます。今回はいよいよ最終回になるかなというところですね。いよいよなんですけれども、あのレベル4の話をちょっとしていただければなと思いますが、これレベル4で散々遊んだので、えー、このねこのまま行っていいのかっていうこのところもあるんですけどまあこのまま行きますかは<笑>い行きですいいですか行こうえ整理する整理するどうういいいボケをししまたたかみななやりましたね。<笑><え>またやった、ね、すいませんあの編集の方,あの方これあの<笑>それこそう P でお願いします<笑><笑>、はい。ということでですねいよいよ明かされるレベル4ですねここから P さんにお願いしたいんですけどそもそも、えー、とレベル4っていうのはどういう内容というか、うん、まあ冒頭のニュースの話のおもあったんですけどこの今は日本では「レベル4がもうで,できている状態、はい、っていうところもありますので、うん、まあ内容も含めてちょっと、うん、そもそもレベル4とはとこ,ところからちょっとスタートいっていただければ
1: なと思いますのでさんお願いいいでできまますしししょうかはい、承知いたしましたなのでそ,そもそも人がいるところでも飛ばせた方がドローンが使える場所が増えるのではないかということであの必要だよねと言われていたのがこのレベル4というものになってます。でレベル4の定義はですね、オープンになっている表現でいくと友人地帯における目視外補助者なし飛行であると言われています。<ー>はい。え
0: 、友人地帯における目視外補
1: 助者なし飛行。はい。補助者なし飛行。なのでレベル3は無人地帯での目視外補助者なし飛行だったで人がいる上でも人が機体を見ないで。奥まで飛ばせますね。まあ、それがレベル4だと。工場車っていうのはあれで
2: すか。あの途中にて機体を観察している人のことですか
1: 。そうですね。あのマサイ、マサイのこと
2: です。マサイの
0: 。
1: マサイの選
0: 手とか、あの初めてのお使いのスタッフとかですね。あのいよいよ
1: 全員グッバイしようと。なるほど。一人立ちだ。これ
0: 、こうなると、もうどこでも飛べるってことですか。
1: そうですね将来的にはどこでも飛べるような前提が揃ったよねと言われてますただやっぱり現状だと、まあ、やりやすいところからやっていこうねより安全を確保しやすいところからやっていこうねっていう形にまあなっていくんじゃないのかなというふうに言われているので実際あの第1話であのご紹介されてらっしゃったように1発目のレベル4の事例というのはあの東京の奥多摩のまあまあこう山あいのところで得られたと。といいうう
2: ころになっているようです
1: この「レベル4」ってどうやったらできるのっていう話を最初にすると「あの国による第一種機体認証を取得した機体を一等操縦者技能証明を保持する操縦者が新たな運航ルールに従って飛行させることによってレベル4ができます」と。ルール全部ルールかかってくる、はい、<笑>ということになります。で、ここで新しく出てきた要はレベル3と4の間で新しく出てきたキーワードが、まあ、この認証っていうものとか<ー>技能証明っていうものなんですよね。<ー>なので、これを要はナンバープレートが取得できるような安全な車をまず用意しましょう,とうん、うん。その車を運転できる。運転免許を持っていて一般的にこの人人人車が運転でできる人ですよっていううを用意しましまょその上で自分が車に乗って走っていく道の安全性をあらかじめ確認しておいたりとかもし事故が起きそうになった場合にどういうことが必要になるのかあるいは事故が起きてしまった場合にどういう対応をするのかみたいなことをですねき、うん、ちんとリスクアセスメントしてうん、うん、で安全に飛ばせますよう証明
2: しましょう。まあ、それがざっくり言うと、新しい運行ルールに従って飛行させようというところ。まあ、レベル三までは前回話したように、最悪落とせば誰も怪我しない。最悪機体を落としてしまえば誰にも被害は及ばないだけど、はい、レベル4になると人が下にいる中で飛ばすわけなので落としちゃいいってわけじゃなくなる、まあ、落としちゃいけないになってくるってことですよね。そ,の通りねそうすると機体側も安全であるってことを担保しなきゃいけないし、はい、要は機体が壊れて落っこちるのを許容できないから。うん操縦者がいまいちで「うわっ!」て間違えて起こしちゃいましたも起きないようにしなければいけないだから、まあ、機体の認証もいるし操縦者の認証というか技能証明もいるっていうことですよね。はい
1: まさにその通りですなのであの今回、まあ、3月に奥多摩で実施された一発目の事例というのを見ると一応ですね、えー、拠点から山に途中から入っていくんですけど。この山に入る手前までがいわゆる友人地帯になっている<ー>普通に住宅街のま上を飛んでいるみたいな経路なんですよねなので<ー>この住宅街から山までの間で何かあった場合にどうするのかみたいなことを例えば運行上で決めるとかですねだまああのそもそもそれこそ電波がちゃんと通るよねみたいなこともあの今まで以上にちゃんと確認しましょうねとかそういったことがやられていたみたいですで今回の、えー、ルートっていうのはこれも公表されている資料で書いてあると通りでいくともともと2019年とか20年とかに配達していた配達先にドローンを飛ばすっていうことは今回も一緒だったらしいんですけど何が違うかというとあの今までは山の上だけを飛ぶようにうめちゃめちゃ遠回りをしていたところを一直線で行けるようになって。うんなんでさっきもあのレベル3の課題って申し上げたように人がいるところをちょっとでも通れればですねドローンがそもそも飛ばしやすいルートを引けるみたいなところが、まあ、今回実現されたらしい
2: と。じゃあレベル3で実績のある、まあ、ポイント A からポイント B 出発点から到着点だけど、うん、レベル4でしかできないルートで。飛ばしたうん、うん、ちょっとだけ人のいる上を飛ばしたっていうところなんですね
1: 当
3: 然そっちの方が効率がいいルートそうです、ね、最短のルートっていうトレ取れるとそうで
0: すあちょ
1: っと気になったんですけど操縦者
0: の技能証明っていう話があったんですけど、はい、まあこれれってて自動操縦されてるわけじゃないんですか
1: あそれがポイントでしてあのレベル4をまあやるために<笑>まあ12月の5日に航空法がまあ改正されれたわけけなんですけれども、うん、これはあのレベル4に限らずでそもそもやっぱり国がちゃんとあの安全に飛ばせる人の技能を証明しよう、まあ、だから技能証明制度を作ろうということになったってことなんですけど実はやっぱり技能証明の制度自体がですね手動で操縦する技能技量みたいなものを一種ベース基礎としてしっかりまあできること定めていてその上にですねあの自動でまあ飛ばす場合にはこういうことも必要だよねっていう形でその自動で飛ばすために必要な要件がこうちょっとのかっていうような中になんですね。なので実際レベル4は当然基本は自動で飛ばすことを想定された飛ばし方なんですけどうん、うん、やっぱりアナログに操縦するためのちゃんとした技量とかもないと万が一何かあった場合にも介入して安全にドローンを下ろせないよねみたいなことになってる
3: なる。ほどなるほど
0: ,るほど。自動運転車もそんなイメージだってことですよね,きっとね自動運転モードが急に解除されて一、ね、回も運転したことない人だったらもう事故るしかないけど、うん、手動でなんとかできるからいいよねっていう、うん、そういうことですよねきっとね
2: 。
3: あとパイロットの技能証明的にも普通の,その操縦免許っていうものとやっぱり景気飛行証明っていうものを別に実地試験を受けて取らなきゃいけないから、はい、なんかそれに感覚的にまあ一緒ではないんだろうけど感覚的になんかすごく似てるなと
1: 思いましたね。うあとはもう一つでもあの技能証明で重要になってきたところがあの先ほどあのライセンスがある人がまあナンバープレートをついた車をっていう話をしたときにあの新しい運行ルールに従って飛行させますっていうところでやっぱりあの今までと違うのはリスクアセスメントがちゃんとできるっていうことが重要になってきているとなのであの技能証明をやるときにもそういうちゃんとリスクをあの予測把握管理して適切に対応できるかどうかみたいなことも試験項目になったりしている、うん、っていうところもいわゆる緊急
3: 捜索訓練的なそうですねそういうものもあの、うん、必要だよね、う
0: ん、はいその飛その飛行ルールとかリスク何か起きた時の対応っていうのはやっぱり操縦者がしっかりどこまで考えられるかっていうところにもよるんです
1: かあのまさに飛行機にだんだん近づいていくのかなと今後思うんですけど、うん、今までは操縦者が全ての責任を1人で負うような体制だったわけなんですけど、うん、これからレベル4とかで大事になってくると言われているのは、うん、1>, 1人で飛ばすというよりも組織としてどうやって安全を担保していくのか、うん、ということなので、うん、そもそも1人の判断とかミスで事故が起きないようにしていこうね。うんうんこういうこととが多分さらにに大事なななっていいくんじゃないかなと言われてるん
2: ですんこれさっきの,その3要件機体認証証操縦者の機能証明新しい飛行ルールーこの新しい飛行ルールの中にさっきのリスクアセスメントが入ってくるでそれができることが操縦者の技能証明の一部になってるっていうふうに解釈したんですけど、はい、新しい飛行ルールっていうのがもうちょっと具体的にどういうものなのか説明してもらってもいいですか、うん
1: わかりましたあのそもそも新しい飛行ルールっていうのは実はですねあのたくさんいろんなものがごちゃ混ぜに入っていてこれまではドローンを落としてもですね義務として法律として報告しなきゃいけないって明記されてなかったとか。あとはですね法で、えーこの飛ばし方には許可承認が必要だよってなってる飛ばし方をするときには必ずどこを飛ばすのかっていうのを先ほどのあのノータムとはまた別にですね必ずシステムに事前に登録しなきゃいけないみたいなものもあの新しい運行ルールっていうもので明確に定められる。
2: おじゃあ新しい飛行ルールっていう言葉が結構曖昧じゃないですか、はい、でもその中には、まあ、具体的にいろんな種類の法律がこう法律とか規則とかがあパッケージに一つになってるっていうそれを、まあ、全体として新しい飛行ルールって呼んでるってことで
1: すかまあそうですね
2: 、はい、おなるほと、ね、あ,あとの
0: ちょっと気になったのはこの機体の認証なんですけれども、うん、はい。EV トールラジオでもあのえエピソード9かな9に<笑>機体認証編であのアッキーがひたすら喋り続ける回があるんですけどあれを聞くとあこれは大変だなっていう気がむったする、うん、あのえ 5, 年え5年から9年ぐらいかかるんだっ
2: けそ,、ねまあ、それぐらいかかる、ねうんだよねって
0: 話だからその機体の認証って聞くと、まあ、形式証明のことだろうなと思いながらすごい。あのハードルが上がるんじゃないかっていう懸念があったんですけど。うんうん、この辺はでも、もうもう、えっとすでに日本の期待が取ってるんですよね。そうですね。これはこの、なんていうんですかね、ハードルがめちゃくちゃ上がったっていうわけでもない,いうことですか。その十のマイナス九十の安全性を全部あの加工してみたいな、安全論証していってとかいう。そうです
1: ね。まあ、基本的に何が、えっと。検証を確認する項目として必要なのかっていうところは。おそらくあまり友人機とと変わらなないいんだろうなと思っていますただやっぱりそもそも人が乗ってないものだよねドローンってっていうところもあるので必要とされるその安全性っていうところは当然有人機より有人機ほどではまあないのかなというところですでただやっぱりですねあの今まで以上に大事になってきてきているしこれからもっと大事になるだろうっていうのはそもそもその機体は一体誰がどこでどんな飛ばし方をするために製造するのか設計するのかっていういわゆるこう、うん、機体のコノプスってなんか専門用語で言うらしいですけども、うん、そのコンセプトオブオペレーションですねコノプスこれをですね改めてちゃんと前提に置いたものづくりをしよう
2: というところがですね今まで
1: ドローンに概念としてあんまり明確になってこなかったんですけどこれがあの国が見る視点としても、まあ、入り口ととしててて大事にななってきているる
2: ころですかねなるほど例えば有人機だと旅客機をあの旅客輸送をする、まあ、T 類とかって呼ばれるようなものと、うん、小型 N 類、えーまあ、い,いわゆる個人用というか、えー、っとお客さんお金をもらって誰かを乗せて飛ばすものじゃないっていうものに例えば分かれてたりすするわけですね固定翼機の型式照明の基準対空性新車容量とかってのが分かれてくるそのほかにもヘリコプター回転翼機があったりとかグライダーがあったりとかそう分かれてくるで大体それらってもうすでに使われ方っってて分かってると思うんですよねさっき言ったようにお客さんを乗せて飛ばすんですよねってお客さんを乗せて飛ばすというと,いうと例えば大手のエアラインがやってるようなああいうことをみんな大体分かってる。だからそれをもとにそれを前提としてあの基準ができてるっていうことだと思うんですよ。で一方で無人航空機ってまだどういう用途で使うんですかっていうのがあ収束してないというかいろんな可能性があって機体によっていろんな使われ方をする可能性があるものを運ぶものもあれあるかもしれないし、まあ、カメラで撮るやつもあるかもしれないそうするとじゃまずそれってどういうふうに使うんですかどんな用途で用いられるものなんですか何を想定した機体なんですかっていうのを定義しないと、うん、何をもって安全って言えばいいかっていうのが決まらない、うんうん、だから、うん、コンセプトオブオペレーションみたいなのもちゃんとセットで提示してくださいっていう考え方なのかなと思いましたそうです,、ね、すごく、うん、す合理的ですよね、
1: はい、なのでこれまでは割と空撮にも使えるよみたいな機体をちょっと荷物が詰めるように改造しましょう、うん、みたいな形でマルチユースな機体を用途用途で使っていたことととがほとんんどどだったと思うんですけどもこれから先はそれこそ測量空撮点検ではあと何なら災害時の対応とかあとは物流とかやっぱり用途ごとにですねこの用途だったらこういう機体になっていかなきゃいけないっていう,こう機体がだんだん多分用途特化化していくみたいなことが出てくるんじゃないのかな
2: という気がしますね。うんうんうんそ,うですね、だそれが用途がすごくこうう細分化というか明確になっていって審査する側もじゃあ物運ぶやつはこういうとこ見ればいいよね撮影するやつはこういうとこ見ればいいよねって分かってきたらもしかしたらもうそれ専用の基準が出来上がってきてでまああえてこのプスみたいなものを語らなくても十分になるかもしれないけど今はまだそこになってないってことですよね。この先ももななならいい可能性もありますしねいろんな用途が出てきてき
1: うでも、えー、そ,うそうだとしてもだからこそあの何で使いたいんだってい
2: う使
1: い道とか使い方を使いたい側がメーカーとかにきちんとインプットしていくっていうプロセスが、まあ、大事になってくるのかなと。でそれがきれいにできるようになるとどんなものを作,作ればいいのかもはっきりしますし。じゃ作られたものをどうやっぱり評価すればいいかっていうことにもつながっていくと思うのでうん、うん、次のその新しい本当の意味でドローンがこう普及していくモメンタムの次の一歩があるとするとどうやったらいいものが作れるんだっていうことを利用する用途と組み合わせてちゃんとものづくりに閉じ込んでいくっていうことなのかもしれないなと。う
0: ん
3: なるほどそうです、ね、興味深い行の航空機ってマルチユースを想定しているから逆に言えばこの機体認証っていうところで用途まあさっきアッキーが言った通り対空類別では分かれているものの撮影任務空撮任務だとか、うんね、EMS 要は急患予想とかその毒ヘリ任務っていうのは分けられては機体認証のところではないそうだねの、うん、々のその使用でこの使用されたその装備例えばそのホイストっていうクレーンをつけるんだったらそのクレーンを装着するにあたっての認証。うんうん危機器に対する認証はあるけど、その機体本体の認証っていう考え方がないから、ひょっとしたら今後のそのね、航空機の認証とかもなんかそっちの方に行ってったら面白いは面白い。反面マルチユースできないのかなとかね、なんかいろんな、ね、ちょっと
0: 広がっていくるよね。あの最後にちょっと P さんにちょっと伺いたかったのはその今後ですね。あのまあレベル4がいよいよ実装されてきましたっていうのがまあこの社会。だと思うんですけれどもどうなっていくかとかその多分 P さんがいろんなそのキャリアで一番こうまあなんていうかいろんなところを知ってるというか実情も含めていろんなところを知ってるので。えっと P さんが思うその今後どうなっていくかのところを最後ちょっとお伺いできたらなと思うんですけど別にあの夢夢物語でも何でもなくて多分その裏付けされたところからでもいいですしうん、うん、本当に夢物語を語っていただいても全然いいですしうん、うん、この辺のあの
1: お話を聞かせていただければなと思います。あありがとうございます。あのドローンの市場環境みたいな話でよく出てくるのがうん、うん、今ってドローン市場って分野を全部合わわせるとと億円ぐらいいの市場かもしれないと言われな言いますそれが2030年ぐらいになると、まあ、1兆円ぐらいになるのではないかでそれが2040年なまああと3兆円とか、まあ、結構出てくる数字はフレハワーがあるんですけど、まあ、そういう形で,で個人的にはあの何か根拠があるわけじゃないんですけどやっぱり1兆円の市場産業になるっていうことが一つこうドローンが。本当の意味で日常に溶け込んでいけるかどうかの決め手になるのかなと思っていてその1兆円になるためのキーファクターが何かと考えているかというとそれがいろんな用途がある中で物流の用途でドローンがどこまで普及して使われるようになるかっていうところかなと思っています実際にあの今ドローンを使ったビジネスでマネタイズできている領域って基本は空撮とか測量点検とかそもそもドローンは空からデータをあの取得するためのツールですから、まあ、そういう用途だけなんですよね。だから物流ってあれ確か経産省さんとあと I P A さんの資料だと、二千四十年までマネタイズできないんじゃないかって言われてるんです。ですので<ー>その四十年って言われてるものをどこまで早く前倒しで持ってこられるのか。っていうところにかかってくるで、それがさっき言ったドローン市場をちゃんと1兆円を超えるような産業にしていくことになるんじゃないのかなと。あの、ちょっとまあ物流の文脈で絡んできている。自分としてはまあ思ったりするというところですね。なのでやっとですね。その物流みたいな部分も含めて、本当にこのレベル4ができた。まあ。あるいはそれに向けた国法が改正されてやっぱり機体の認証とか操縦の技能とかっていうものが明確にできたやっと本当のスタートラインに立ったそれがこの2023年の3月のレベル4っていうタイミングだったのかなというふうに思っていますなので私個人的にはあのよくいろんなところでお話しさせてもらうんですけどやっぱりあの当たり前の日常風景にしたいんですよねドローンがその辺を飛び回っていくとで当たり前の日常風景って何かっていうとあのもう誰も空なんか見ないんですよね。誰も野獣まで見に来ないんですよね。当たり前なんですよ。家の、家に帰って、例えば、郵便ポストを開けたら、ハガキが入ってる、駒、ま、はあ、普通は入ってるよね。っていうだけで、それぐらいの、子当たり前にしていきたいな、と思って、はい、おります。なので、誰か一人の力とか、誰かどこか一社だけっていうのはできないので、やっぱり、あの、e、EV トールも本当一緒ですけど、もう、セクション、セクター関係なく、いろんな人たちが、まあね、万博あって盛り上がっていくけど、もうちょっとちっちゃい方にもですね、引き続きですね、こう関心を持ち続けてほしいなとそんなことを感じております。はい
0: 。なるほど。ありがとうございます。あの私たちもそうですけれども、あの E.V. Tour ラジオリスナーにはしっかり届いたかと思いますので、ありがとうございます。あのね、ですしあの我々もこれ E.V. Tour ラジオをこうどんどんどんどん拡大していけば。あのピーさんの声もどんどんどんどん届くはずですので。<笑><笑>一応ねあれですよあの右肩外に伸びていってはいるんですよ。リスナーの数がですね。そうそうリスナーの数がなのでさっきのそのピーさんの話をしっかり届けていけるようにこうね我々も活動しなくちゃいけないですしそもそもあれですねこの後ちゃんとあの<笑>ドローンを企画して調べてだあの取らないといけないですからねこ
2: れねねえちょっとハードルが。<笑>上がっている高コな気が。そうだね
3: 。本編いらねんじゃねとか言い出す。言
0: った。もうもう完結したんじゃない？確かに
2: ね。こんな気してきたな
1: 。今からの俺らのが番外編なんじゃない
2: ？確かに確かに
1: 。いやでもやっぱりそこはヨッシーさんにあのまず無人機といえば第二次大戦でいうところの V 番ですとかとか。日本だとやっぱりこう農薬散布用のとかそういうのはぜひ掘り下げていただきたいなといや
0: もう完全に安全保障ラジオになるんですけれどもでもねせっかくですからあのちょっと体型だって残せるところもあると思いますので、うん、あのこの後のシリーズはねぜひまだ台本の1ページもないですけど1ページすらないですけど、まあ、この後のシリーズはぜひ。ドローンの回で、えっ、ー、と、皆さんお聞きいただければな、と思いまして、うん、えー、P さんのゲスト回を締めたいと思います。よろしいですかね皆さん、はい、大丈夫ですかはい。あの、P さんどうもあの、お忙しいところ、あ、あの、収録も予定よりだいぶしてしまいました。だだいぶ押<笑>してしまいましたが、快<笑>く引き入れてくださってどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますまたあの機会があればぜひというかいつでも出れますので正直<笑>気軽に出れます<笑>、はい、そうそう、うん、出れたい出れたいって言ったらいつも出れますんで、うん、え引き続き EV トロラジオも含めてあのお願いできればと思います、はい、ではあの、えー、と EV トロラジオ、えー、ドローンのゲスト会ですね B さんの会ではこれにて終了したいと思います皆さんお疲れ様でしたありがとうございました
1: ありがとうございました